0: Welcome to Open Up, the podcast for holistic unboxing. Richtigerweise hätten wir wohl heute alle mit dem Skateboard kommen müssen. Du bist aber auch nicht mit dem Skateboard gekommen. Patrick Switzer war uns heute zu Gast. Hallo, Patrick. <lacht> Nina hat eine äh, leichte äh, Heiserkeit. Heiserkeit eine, eine leichte Heiserkeit, weil ja der Winter oder der Herbst <lacht> sich schon so ein bisschen angemeldet hat, zumindest in den Abendstunden. Aber zurück zu dir, Patrick. Wir sind froh, dass du zu uns gekommen bist.
1: Das freut und, mich sehr.
0: Ja, <lacht> es ist immer, immer ein Pleasure mit dir. Und es läuft das erste Mal, dass wir Deutsch miteinander sprechen. Das mhm. kommt mir ganz komisch vor, aber es, jetzt werde ich dein Deutsch <lacht> auf die Probe stellen. Du bist ja äh, Downhill Skateboarder, so nennt man das, glaube ich, richtig, und dreifacher Weltmeister. Und du hast, glaube ich, auch schon äh, Rekorde im Speeden auf dem Skateboard gemacht. Genau, der
1: Meister und... Ja. Und ich tue es noch, ja. was ja. Ähm, besonders ist mit äh, 35.
2: Ja, also einen Speedrekord hast du gemacht. ein Geschwindigkeitsrekord, oder? Ja, im
1: Regen. Ja.
2: Oh, und wie, wie, wie schnell ist das? Wie muss man sich das vorstellen, wie schnell?
1: Derzeit war es nicht unbedingt normal, dass man mehr als 100 km Kil pro Stunde im Regen fährt. Oh. Und ich habe auf der schnellsten Straße in Kanada ähm, Jahrhunderte erreicht auf dem Skateboard und großes Rutsch gemacht. Und ja.
0: okay. Man muss unbedingt, wenn man diesen Podcast hört, auf deine Seite gehen, Patrick Sitzer, und sich mal ein paar Videos angucken. Weil, wenn man Patrick jetzt hier so hört, mit seiner ruhigen Stimme, und die Videos die <lacht> dazu sieht, sind das zwei völlig verschiedene äh, Welten ja eigentlich. Wie bist du dazu gekommen, dass du äh, äh, dieses, ähm, ja, doch äh, spezielle, es macht ja wohl nicht jeder mit dem Skateboard den Julia Pass oder sonstige Pässe äh, runterzufahren. Und das Skateboard ist ja nicht länger als ein normales, sondern es ist ja so, wie man sich ein Skateboard vorstellt. Ne? Mhm, wie, kommst du, wie bist du dahin gekommen?
1: Ich bin von einem kleinen Dorf aufgewachsen in Kanada, Ontario. Mhm. Und dort gab es nicht Bergen. Mhm. Und ich bin Snowboardfahrer als Junge, ähm, viel gefahren und das hat mich, ja, das war super spannend und im Sommer konnte ich das, das dann nicht mehr machen. Ähm, ich habe das gesehen und gedacht, wow, okay, das muss ich unbedingt sofort ein Brett gekauft und, und ähm, rund mein Dorf herum bin, bin ich gefahren und ein paar kleine Hügeln und mit der Zeit bin ich langsam nach Toronto gezogen und habe dann ein, eine Zähne gefunden. Und sie haben derzeit Slalom Skateboard ähm, vier gemacht und Rennen gefahren. Und dann langsam bin ich ins Downhill gegangen,
0: mhm.
1: nach British Columbia bin ich gezogen und dann bin ich auf die Weltmeisterschaft gegangen.
0: Mhm. Und wie ist das so, wenn man das erste Mal in diesen Speedrausch reinkommt? Und ich, es also, hat, hat ja bestimmt auch viel Adrenalin, das <lacht> durch den Körper <lacht> geht. Das Nein, zusehen <lacht> <lacht> reicht mir schon. Ich kriege echt jedes Mal feuchte Hände, wenn ich mir das angucke, weil ich so denke: so. Oh. es ist eine Faszination schon. Ne?
1: Und es hilft, wenn der Kopf ruhig ist, zum dann einen krassen Sportart machen.
0: Mm. Mhm. Aber bist du ein ruhiges Kind schon immer gewesen oder eigentlich nicht?
1: Nicht unbedingt.
0: Nicht? Nein. Nein? Nicht unbedingt. Ja,
1: ich glaube, ich bin ruhiger mit der Zeit geworden. Hm. Aber manchmal muss, muss diese ähm, Excitement, äh, ja hm. äh, diese Stimme kommt raus. Ja. ja ab und zu. Ja, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, auch mhm. wenn man ein, ein Rennen fährt, dann, ja. dann wird schon anders. ja Aber
2: du hast ja gesagt, du musst... Ähm, Ruhig sein im Kopf. Mhm. Ähm, wenn du diese Rennen fährst, hast du deine spezielle Methode, wie du dich beruhigst? Also machst du Meditation oder Atemübungen? Oder?
1: Meditation, Atemübungen, das, das hat mir viel geholfen, äh, als ich äh, als, äh, in Rennen, äh, World Cup Rennen unterwegs war. Fast jedes Wochenende gab es dann ein Rennen irgendwo auf der Welt und ich mhm. habe mich sehr beruhigen müssen. Während dieser Zeit es hat viele Flüge, viele Umreisen und viele neue Leute. Und man muss einfach irgendwann ein Balance finden und sich vorbereiten, für was, für was kommt.
0: Mhm. Du störst dich auch ein bisschen an diesem Wort Adrenalin-Junkie, glaube ich, ne? weil du sagst, es ist ja eigentlich eher bewusst, damit umzugehen. Das mhm. Mhm.
1: Ja, früher habe ich das, äh, das gar nicht, äh, das hat mir gar nicht gefallen, die Adrenalin-Junkie-Idee, aber mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass Adrenalin wirklich meine Droge ist. Mhm. Wenn ich eine droge gern habe, ist das sicher <lacht> einer, der mein Körper äh, selber produziert und dass ich äh, selber steuern kann. Und
2: wie lange ist denn dieses Adrenalin im Körper? Also wenn, wenn du sagst, wenn du so einen Adrenalin-Rush hast, oder wie lange braucht der Körper, um das wieder abzubauen?
1: Das kann ich schwer sagen. Aber was ähm, normal ist bei unserer Sportart, ein Skateboard-Run ähm, ist zwischen zwei und drei Minuten. Mhm. Und dann ist man unten, vielleicht nimmt der Anzug ähm, ab oder mhm. nimmt den Helm weg, wartet bis der, bis der Bus kommt und mhm. uns wieder hochbringt. Und dann kann es schon sein, dass es eine halbe Stunde gibt, bevor es die nächste Fahrt gibt. Und, und diese ähm, Schwankung zwischen Adrenalin und Ruhe, äh, mhm. Adrenalin, Ruhe, über den ganzen Tag, wenn man acht bis zehn Fährte an einem Tag hat, ist man irgendwann recht, recht müde. Mhm. Und dafür muss man diese Energie sparen und herausfinden, wie kann ich meine Energie bereit machen für die Finale.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und äh, wenn du dir das nachher selber so anguckst, so eine Race im Nachhinein? Weil ich denke mal, während man raced, kriegst du es ja gar nicht so richtig mit, weil du ja so in dem Moment drin bist und eigentlich ja nur immer in der Sekunde äh, reagieren musst. Ist das für dich komisch, wenn du das nachher selber siehst, wenn so prekäre Situationen waren und du im Nachhinein noch mal denkst, wow,
1: <lacht> Manchmal passiert es sehr schnell und man weiß nicht unbedingt, was genau passiert ist. Ja. Ähm, aber es ist oft so, dass es wie ein Film ins Kopf nachher äh, immer wieder spielt und, und man denkt: Okay, was ist dann falsch passiert? Was ist dann gut passiert? Kann man das ähm, merken, was genau passiert ist, damit es entweder nicht mehr passiert oder sich <lacht> das nächste Mal ja. passieren kann?
2: Also du hast mhm. ja sicher auch schon Umfälle gehabt, nehme ich jetzt mal an. Also Umfälle beim bist du auch schon gestürzt und ähm, beim
1: Skate ist das ganz ist das normal, man normal, stürzt, oder? Ja. nicht ab und zu, man stürzt, äh, man stürzt immer wieder. Ja. Und, ähm, und das ist dann auch etwas Wichtiges bei unseren Sportarten, etwas was wir ins Kof ähm, lernen, umzugehen, zum Stürzen, zum Weitermachen, zum äh, Brush off the Dirt und mhm. <lacht> weitermachen und, und auch man muss lernen, wie man stürzen kann in einen gesunden Weg. Und mhm. Ich habe meinen Arm gebrochen vor sieben Wochen. Das oh. war genau so ein, ein Moment. oh Meine mein Räder grippe nicht in, in der Kurve. Lieber springe ich vom Brett weg, als irgendwie komisch ähm, in die Heuballen reinfallen. und mhm. Ich habe mehr oder weniger äh, Heuballen äh, ein, ein ein Punch, ein einen Punch Schlag, gegeben ja, und dann habe ich es gebrochen.
2: Ah okay.
1: Und, äh, und,
0: er, und äh, er ist sehr gut damit umgegangen, denn kurz nach der OP ist der Gips natürlich nicht unter diesen engen Anzug gegangen. <lacht> also hat er ihn einfach drüber gemacht. Am <lacht> ah.
1: nächsten Tag bin ich wieder gefahren.
0: Am nächsten Tag? <lacht>
2: ja. Okay, ja, aber dann <lacht> ist es wirklich so ein Drug, oder? Ich meine, ja, wie lange kannst du sein, ohne zu fahren? Also wenn du jetzt zwei Wochen nicht fährst oder, oder wie? In welchen Abständen ja, gehst nein, du das fahren? Ist, das ist schon okay. Ah, ja. das ist schon okay. Ja.
1: Aber okay. mit verschiedenen Sportarten bin ich unterwegs, ja. ich bin beim Skaten. Aber in diesem Moment war es interessant. Ich habe so mein Körper gecheckt also, und mein Kopf. Okay, wo bin ich? Wie bin mhm. ich? Kann ich das überhaupt machen? Und ich habe gemerkt, dieses, dieses Loch, ähm, Depression nach einem Unfall, was passiert jetzt mit meinem Leben, was, ich muss alles canceln, mhm. die nächsten paar Wochen, was kann ich jetzt tun, was kann ich nicht. Und gemerkt, uh, aber wenn ich schon auf die gesunde Seite denke und auf mich wieder bewegen, mhm. geht das alles weg. Mhm. Mhm. Und dann... Bin sehr bin ich interessant. in meinen Anzug reingekommen. Meine Kollegen haben mir geholfen, so die, so die Schuhe anzumachen. Mm -hmm. <lacht> ich konnte ja. sehr wenig machen, aber auf diese Strecke muss ich meine Hand nicht auf den Boden geben. Mm -hmm. dafür konnte ich das eigene Gefahren. Der Rest meiner Körper war noch ganz und <lacht> und ich bin total aus dieser Depression gesprungen. Mhm. Und das hat mich sehr geholfen, mhm. die nächsten Wochen und damit der Heilungsprozess dann anfangen, schon anfangen kann.
2: Es ist ja. natürlich schon auch ein Mindset. Also, es ist natürlich ja. immer so im Leben, wo mhm. man seinen Fokus hingibt. Mhm. Da, da, da passieren ja auch die Sachen. Ja. Also, es ist schon sehr spannend, wie du dich mit einer positiven Einstellung aus einer negativen Situation einfach so mhm. raus. Denken kannst. Also mhm. Das ist genau, schon
1: genau.
2: faszinierend, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Also ja. ich das ist immer wieder spannend, wenn man so
1: ein ein kann einen genau hat. kann ja. im Moment sein, vom der höchsten ähm, ähm, ja, Qualität oder mhm. Bereitschaft. Und, ja. und dann plötzlich in Kopf kann alles schief gehen. Mhm. Und davor habe ich so viel Meditation und Realisation vom Gewinnen gemacht über die mhm. Jahre und ich war schon es war für mich manchmal schon klar bevor ich auf der Linie gestanden bin ob ich gewinne oder nicht mhm. ob ich bereit bin ob mein Kopf bereit ist und manchmal war ich ganz locker überhaupt kein Problem mhm. und dann passiert dass ich einfach gewinne weil ich locker mhm. unterwegs ja. bin und manchmal bin ich vom anderen schon so äh, gestresst im Kopf dass ich einfach nicht weitermachen kann
0: wie lange kann man, also du hast vorhin gesagt, so eine Race ist around about zwei bis drei Minuten. Wie lange kannst du in dieser Position, weil teilweise, ihr sitzt ja schon in so einer mhm. Racing-Position, mhm. die ganze Zeit in der Hocke. Ich habe mir immer so vorgestellt, wie lange man da <lacht> fahren kann. Weil du hast ja auch schon lange Touren gemacht. ne? Also so... Äh, äh, Irgendwann hast du mir mal erzählt, dass du mal den Julia Pass runter oder du fährst ja auch Pässe runter. Dann ja,
1: alle Pässe. <lacht> <lacht> alle, die gut zum Fahren sind. Mhm. Ja, Sustenpass ist einfach meine Lieblingsstraßen der Schweiz. Aber die meisten sind eher die kleinen Straßen. Weil in der Schweiz ist es ist erlaubt, auf die Nebenstraßen zu fahren.
2: Mhm.
1: Ohne Trottwahr. Mhm.
2: Ohne Trottwahr. <lacht> okay, aber Sustenpass darfst du
1: runterfahren? Nein. Ah, darf okay. Mein, darf man nicht. Also, das hat er ja auch gern, nicht getan. Ich habe es gerne zum anschauen. <lacht> <noch> <lacht> genau, Genau. Ja. Du hast dir das vorgestellt, wie schön es wäre. In <lacht> ganz ja.
2: Okay. Aber wenn man jetzt einen Pass fährt, der erlaubt ist, wie muss man sich das vorstellen? Wie macht man das? Ich meine, da kommen ja doch auch Autos oder ja. Motorräder. Wie organisiert ihr euch da? Oder ist das einfach so
1: auf gut Glück? Das hat sich über die Jahre entwickelt. Mhm. Früher sind wir einfach runtergefahren mhm. und auf unserer Seite geblieben. Unser Niveau war ziemlich okay, aber immer noch nicht so gut als heute. Das meint ab und zu passieren Sachen. Es gibt Steine oder Sand auf der Straße, mhm. Oil. Ähm, es ist nass. Mhm. Autos sind nicht auf ihrer Seite. Wir müssen rund ein Auto gehen, was sie langsam sind oder sowas, mm -hmm, dann mm -hmm. fahren wir. Ähm, ja, ja klar, mit 100, 100
2: Stundenkilometer <lacht> fahre ich nicht in irgendeine Passstraße runter im Auto normalerweise.
1: Und die meisten sind da zum die, die Natur anschauen und nicht zum Schnellfahren. Mm -hmm. mm
0: -hmm. ja. <lacht> ja. Und, Aber sag nochmal, du musst nochmal drauf zurückkommen, in dieser Position, wie lange, äh, ich meine, ja. muss man nicht oh, ja nicht so schnell
1: ja, man, man ist in ein Tag heißt es, ja. äh, die aerodynamische Position, mhm. und dort kann man schon sehr lange bleiben. Ähm, sobald es man in eine Kurve geht, dann hat man mehr Widerstand in mhm. den Beinen, und dann ist es schwieriger, in dieser Position lange zu bleiben. Mhm. Und, äh, und dann, wenn es eine Strecke gibt, die immer wieder Kurven hat und sehr anstrengend ist, ist der Körper einfach irgendwann sehr müde mhm. und über den ganzen Tag ist man am Ende des Tages sehr müde, mhm. aber nicht unbedingt während einem Part. Ähm, ja, das, der Körper passt sich ziemlich gut an, mhm. aber wenn man zum Beispiel monatelang immer wieder an der Weltcuprennen unterwegs ist, dann ist, man, irgendwann ist der Körper wirklich benutzt worden und dann kommen Leute, die weniger fahren, so wie Jetzt, heutzutage, fahre ich nicht die ganze Weltmeisterschaft. Mhm. Aber wenn ich an ein Rennen komme, ist mein Körper dann breit oder breiter manchmal gesünder unterwegs. Dann habe ich eine bessere Chance, zum, zum mhm. Podium Platz zu nehmen, zum Beispiel.
2: Fährst du eigentlich vorsichtiger? Also merkst du einen Unterschied? Ich weiß gar nicht, sehr. wann hast du angefangen mit Downhill-Skaten? Ich nehme an, früh. Ja, so.
1: mit 16.
2: Okay, und da ist man ja noch schon sehr... Leichtsinnig, man hat ja diese ganze Energie in sich drin, so boah, die ganze Welt gehört mir und jetzt mal schauen. <lacht> und, und Sorgen macht man sich ja nicht, man überlegt sich ja nicht so viel. Also man hat auch noch nicht so viel erlebt, dass man sich Sorgen macht. Oder? Mhm. Also fährst du schon vorsichtiger?
1: Vorsichtiger schon, aber auch bewusster. Mhm. Die meistens, die zum Beispiel olympische Medaillen kriegen, sind in die 30 äh, sind Ungefähr 30, 35 mhm. äh, marathon -Ren renners und auch eher älter. Mhm. Das meint, ähm, wenn ich jung, äh, als ich jung war, war ich nicht bewusst, was um meinen Körper geht und was ich tun will oder wie ich das mache. Und jetzt weiß ich genau, weil diese ähm, Gewohnheiten sind gebaut. Ich kenne die Leute, die mit denen ich fahre, das hilft sehr. Ich kenne die Strecken. Ich überlege viel mehr heutzutage als früher. Mhm. Und ich war mm, über die Jahre vielleicht bewusster unterwegs mit, äh, mit dem Risiko, dass ich mich nicht verletze. Mhm. Und viel in meinem Alter an diese. Ähm, die Leute in meiner Generation vom Fahren sind meistens nicht mehr auf diesem Niveau mhm. und ich bin sehr glücklich, mhm. dass ich so noch fahren kann, weil ich nicht große Schulterprobleme habe, Knieprobleme habe, Fußgelenkprobleme. Du
2: bist ja auch Kraniosakraltherapeut, oder? Genau. Darauf wollten wir sowieso zurück also eingehen. <lacht> und ich meine, ich denke das hat dir sicher auch geholfen, mhm. ein wahnsinniges Bewusstsein für deinen Körper zu entwickeln. Mhm. Ähm, hat sich das aus diesem Downhill-Skaten entwickelt oder wie bist du dazu dann gekommen? Diese, dieser ein Übergang? Kollege von
1: mir, ähm, der mitgefahren ist, war Osteopath mhm. und er hat mir so viel geholfen zwischen den Rennen, während dem Rennen, zum schauen, dass mein Körper gut und flex ist, dass sie Probleme habe. Wenn ich Probleme hätte, konnte ich konnte etwas lösen oder wenigstens meinen mein Kopf bereit machen, für was, ich, was dann passieren würde. Und ähm, das hat mir unglaublich geholfen. Mhm. Und es ist klar, dass ähm, Mannschaft, die ein Therapeut dabei hat, es geht ums Körper, aber es geht ums Kopf. Und mhm. äh, wenn der Kopf bereit ist, kann es vieles im, im Körper überwinden.
0: Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal für unsere Zuhörer ein bisschen näher erklären, was Kraniosakraltherapie mhm. eigentlich ist, weil es ist ja, es hat ja mit, den, mit dem Rückenmark zu tun, glaube ich, mit dem Puls, der im Rückenmark ist und der ist glaube ich überall im Körper dann auch in der Gewebestruktur wiederzuerkennen. und so kann man, glaube ich, also erzähl du es ich sag, ja, ja der Spezialist, aber man kann glaube ich viel lösen damit, ne? Das ist so. Ja.
1: Das ist es so. Und das, das ist auch ein, ein Teil. Ja, ich habe diese Drenalin-Seite, aber ich habe diese ruhige Seite. Und ich wollte ähm, schauen, dass die Probleme, die ich in meinem Körper gemacht habe, über vier Sportart, ich dann mit der Zeit losen kann. Etwas tiefer. Und mit Karanisakral habe ich dann eine ein, ähm, therapeutische Art gefunden, mit der ich diese lang, ähm, ähm, lang gebaute äh, Probleme ins Körper dann langsam lösen kann. Mhm. Und gemerkt, wie ich dann das für anderen machen kann. Mhm. Und es geht nicht nur um physikalische Trauma, sondern auch emotionale und alles, was in unser Gewebe gespeichert wird. Mhm. Und wie das dann rauskommen kann. Wie kann das denn
2: rauskommen? Also wenn du jemanden behandelst, wie
1: manifestiert sich das, wenn es rauskommt? Ja, es manifestiert sich in die, ins Gewebe und, und dann kann es dann zu Plakaten Plakate kommen. Man merkt im Körper, dass die dass Kraniobewegung nicht balanciert wird oder ähm, es gibt Ruhepunkte im Körper, ähm, könnte man sagen, wo der Kraniorismus nicht fühlt oder mhm. anders fühlt. Und dann merkt man, ah, okay, dort gibt es ein... Ähm,
0: Defizit. Mhm. Mhm. Genau. Und dann ich glaube, wollte äh, glaub, du wolltest wissen, wie sich das bei dem, wenn du die Therapie durchführst und an die Punkte kommst, wie spürt das der, der behandelt wird. Eben gerade, Durch, wenn du
2: auch von emotional ja. Trauma sprichst, also muss man dann wahnsinnig weinen, kommt das vor oder, oder lachen? Oder.
1: Manchmal kommt etwas wie ein Traum, mhm. äh, etwas kommt dann. Ähm, Plötzlich von der Kindheit oder von einer Verletzung, etwas von einer Beziehung oder der Arbeit oder einer Verletzung. Mhm. Plötzlich kommen Sachen vom, vom ganz früher Raus. Mhm. Ähm, und manchmal geht es zum Weinen, mhm. manchmal geht es zum einfach reden oder tiefer hinein. Mhm. Ähm, oder man
0: zuckt ja auch manchmal so über die, ja, ja, das finde ich extrem. Mhm. Manchmal sitzt man da und plötzlich. Oder liegst man liegt mhm. ja. Ähm, ja. Und dann macht dein Bein plötzlich irgendwie so eine ganz äh, ja, so eine lockernde Bewegung, die du gar nicht steuerst. Ne? Das ist dann schon
1: Man schafft sehr eng mit dem Nervensystem. Ja. Und dann plötzlich kommen solche Sachen wie Wärme, Kalte, mhm. Zuckung, ganz viele Bewegungen mhm. und, ähm, und dann auch ähm, neue Verbindungen mit dem Körper. Mhm. Das ist dann auch ganz wichtig, wenn etwas ähm, nicht bewegt, mhm. kannst du dann wieder Bewegung in, ins Gewebe reinbringen mhm. Mhm. Oder kann den Körper, man, man hilft dazu, man unterstützt.
2: Also würde es sich eigentlich lohnen, für jeden einmal im Monat oder alle zwei Monate mal in die Kraniosakraltherapie zu gehen, einfach um sich auszubalancieren.
1: Ein Check-up sicher ab und ja. zu. Ja, es gibt so viele verschiedene therapeutische Arten und Kranius ist einer davon. Und wenn man merkt, dass es hilft,
2: mhm.
1: dann schon ab und zu hilft.
2: Mhm. Kannst du dich auch selber behandeln oder geht das nicht? Ja. Okay. ja. Oh.
1: Mache ich auch.
2: So spannend. Mhm. Kann ich nicht alles machen. Aber <lacht> ja, ja, klar. Also gewisse Stellen erreicht <lacht> man einfach nicht. Ich würde eher
1: ja. sagen, dass... der die Tiefe von Meditation hat sich dann geändert auf eine Art ähm, therapeutisch, ähm, ja, ein therapeutische chronisakral-Session während der Meditation. Mhm. Mhm. Da merke ich einfach viel mehr, was, was, be was bewegt in dem Körper. Mhm. Und ich, wenn ich mit jemandem unterwegs ist, zum Beispiel ein Kollege von mir in Rumänien äh, vor, äh, vor ein paar Wochen, er hat eine Verletzung im oberen ha äh, Halswirbelsäule gehabt und war von äh, der Rennstrecke weggenommen äh, mit dem Krankenwagen und wartet eigentlich auf der okay. ähm, nächste Krankenwagen zu ihm abholen. Okay. Und während dieser Zeit habe ich ihn dann kurz behandelt. Mhm. Äh, erstens, ihn zu beruhigen und zweitens, äh, ein bisschen Kommunikation, was genau was gerade passiert ist, was ihm zukommt, was wird nachher passieren. Mhm. Mhm. Und es hilft in diesem Moment, äh, zum ja, dann einfach eine Fähigkeit haben, zum jemanden beruhigen können und schauen, okay, wie, wie ist die holistische ähm, Setting von deinem Person in diesem Moment?
0: Mhm. Wie bist du so ein ruhiger Mensch geworden, der du bist, weil du ja vorhin <lacht> gesagt hast, als als Kind eigentlich gar nicht so warst. Kannst du das, kannst du das selber also ausmachen, wann das bei dir so wie?
1: Zumal so. <lacht> meine Frau sie würde sagen, ich äh, spare meine Energie für gewisse Momente. Okay, <lacht> okay, okay. gut. Dann
0: bist du einfach sehr ähm, ökonomisch unterwegs. Ja, genau. Wie ein Bär. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut eingeteilte
2: Energie. Ja klar, das hat ja natürlich auch wieder mit Bewusstsein zu tun. Wie ja. steuere
0: ich, wann setze ich meine Energie ein? Ja. Ja. Du machst du Yoga oder sowas? Also so als Ausgleich für den, für den Körper. Was tust du da für dich selber?
1: Yoga mache ich viel und als äh, Cross Training, Bolden, mhm. äh, Kletten. Ja. Dr Drinnen draußen. Ja. Und mhm. dann. Snowboard, Ski und Touren.
0: Also ja. alles. Ausgleich. Ich habe jetzt so gedacht, so ja, ich, ich lege mich einfach hin <lacht> ich Schau ein bisschen. Also, etwas. Yoga der Ausgleich mehr. ist bei dir die Aktivität. Das ja. ist dann einfach so, ja,
1: genau. genau. Ja. Und ab und zu, wenn ich mich nicht bewegt habe, wie du gesagt hast, ah, wie oft fährst du Skateboard. Ja, mhm. heute bin ich mit dem Velo gekommen, weil mhm. es ökologisch ist und mhm. ähm, macht mehr Sinn für die Distanz. Und mhm. wenn ich mich nicht bewegt habe, richtig. Da merke ich schon nach einigen Tagen, Wochen, ich muss einfach auf der Uliberg joggen gehen oder mhm. irgendwas machen. <lacht> ich bin nicht einer, der oft ins, äh, ins Fitness geht, sondern ich würde lieber ein Abenteuer machen. und Das ist auch etwas wichtig, was ich Leute beibringen will, dass man nicht unbedingt ins Therapie gehen muss und viel erzählen, sondern man, man kann sich auch therapieren, werden, während einem ähm, werdende Bewegung, zur so mhm. Bewegungstherapie. Mhm. Ja,
0: ich bin früher geschwommen. Ich finde, das war für mich auch Therapie. Und dieses mit dem Kopf unter Wasser, die Atmung, das Wasser, was so an einem vorbeigeht.
2: Genau, wir ich hatten ja auch mich. schon dieses Thema Tanzen bei mir genau, oder Tanzen. Mhm. Jeden bei hat ja. das ja auch mit ja. Bewegung zu tun. Ja. Also es ist ja schon. Bist du eigentlich auch sonst, weil du hast jetzt das Abenteuer erwähnt, so bist du auch sonst Abenteuerlustig im Leben oder einfach im Sport? aber Oder hast du das Gefühl, du bist auch sonst ziemlich, ja, let's go
1: und mal schauen? Schon sehr abenteuerlich. Schon
2: sehr ja. abenteuerlustig ja. okay. <lacht> <lacht> Also doch nicht so strukturiert und ruhig. Weniger. Ja, eben. Ja. Ich glaube, Patrick ist einfach
0: ja. <lacht>
2: vielschichtig. Ökonomisch. <lacht> Ökonomisch, ja, genau. Genau.
0: Du hast ja noch ein anderes ja. Abenteuer. Nein, warte, warte, warte. Ich okay. möchte mal fragen, eben über Ernährung möchte ich da gerne ah, hinkommen. Ja, ja. Achtest du speziell auch auf deine Ernährung? Oder, ähm,
1: ja, ja? mache ich auch, ja. So. Ich bin Bist meistens vegetarisch. Mhm. Wenn es möglich, vegan, aber meistens vegetarisch. Ja.
0: Denn, und jetzt kommt an.
2: Genau, ich warte ja auf, das, auf ein <lacht> weiteres Abenteuer. Also ich nehme an, es war schon ein bisschen abenteuerlich auch am Anfang, als ihr da angefangen habt. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, machst du mit zwei Kollegen zusammen, betreibt ihr ja ein, also ihr braut oder ihr vertreibt ein Kombucha-Getränk. Nitscha, Nitscha. Wie sagt man das richtig? Nitscha oder Nitscha?
1: Ich sage Nitscha, mhm, aber mein okay. Partner sagt Nitscha. Ah. Nitscha heißt dann Neuer Tee.
2: Ah, okay. Cha ist ja Tee, genau. Mhm. Nitscha, okay. Und... Ähm, Kombucha ist ja auch sehr, also wieder im Trend. Ich meine, das war ja mal total in und dann mhm. ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt ist es ja wieder aller la Munde <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ähm, wie hat sich das? Hast du dich da auch einfach in dieses Abenteuer begeben? Okay, lass uns das machen oder hattest du das geplant?
1: Oder? Als Dern-Skateboard-Fahrer war ich bewusst mit meinem Ernährung und derzeit hatte hat ich und immer noch äh, trinke ich wenig Alkohol und wenig Süßgetränke Und als ich Kombucha gefunden habe, war es ähnlich sowas. Wow, okay, das ist dann spannend. Es wird jedes Mal anders. Ähm, es ist wie ein Naturwein, wenn man Naturwein kennt, mhm. oder äh, Craft Beer. Es ist dann etwas besonderes, speziell. Ähm, mhm. Und es tut gut für den Körper. Und als, äh, als ich immer wieder nach der Schweiz gekommen bin, habe ich dann gemerkt, dass es gibt fast gar keinen Kombucha in der Schweiz. Und was es damals gegeben hat, war gar nicht lecker. Und, mm. und als ich in der Schweiz umziehen wollte, musste ich dann meine neue Richtung finden. Und, und Kombucha war ein Ziel. Mm -hmm. Und dann eine Firma aufbauen und diese, ähm, diese Motivation weiter, weiter, die Leute weiterbringen, dass, dass man auch doch noch ein gesundes. Lebensstil führen kann, aber muss nicht verzichten auf spannende Getränke. Mhm.
0: Nicht
2: nur stilles Wasser
0: trinken. <lacht> Und wie habt ihr dann so angefangen? Habt ihr einfach bei euch zu Hause in der Küche damit angefangen oder wie? Ja, weil man muss ja so eine Bakterienkultur anrichten, anlegen glaube ich. Genau, also, ja. Und ja, so ja. ganz einfach ist das nicht, weil es kann ja auch explodieren. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich ich kenne jemanden, der das mal gemacht hat, Limonade, du weißt Lemonade. Mhm. Raffert, ja. Und äh, <lacht> da sind schon mal ein paar Flaschen. dann. Ich glaube, das war Ginger Beer. Was Ginger Beer? Ein Ginger Beer ist hat, gefährlicher sozusagen.
1: Ja, es hat sehr viel Zucker und die Kultur bewegt sich einfach viel schneller als Kabuccia. Ah, okay. ja. Und wenn, sobald es ist, in eine geschlossene Flasche ist, passiert die äh, zweite Gärung und die Produz Produktion von äh, Kohlensäure sehr schnell. Mhm. Auch wenn es in Kühlschrank ähm, gestellt wird, passiert es immer noch sehr schnell und dann kann es zu explodieren kommen. Mhm.
0: Aber habt ihr zu Hause angefangen? Oder?
1: Ja, ähm, 2012 habe ich eine Kultur bekommen, und dann habe ich angefangen zum, in meinem Wohnwagen, so Renn, äh, Rennwohnwagen vom Ort zu Ort, ähm, habe ich derzeit angefangen zum Kombucha brauen. Und als ich dann nach Europa oder Australien, Asien irgendwo äh, weggegangen bin und zurückkomme, war mein Kombucha schon äh, überreif und eigentlich essig. Das <lacht> <lacht> okay. war nicht ganz so spannend, aber als ich da war, konnte ich dann immer wieder alle paar Wochen Kombucha trinken. Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden. Ähm, man, man mag das ziemlich einfach zu Hause. Ähm, man braut Tee, gibt Zucker dazu, wartet, bis es abkühlt und dann gibt es Kultur von Hefen und Bakterien dazu, ähm, deckt es mit einem Tuch ab in einem äh, breiteren Gefäß und wartet, bis, äh, bis das Zucker abgebaut wird und die Säure äh, auch produziert sind. Mhm. Und dann hat man einen, eine Auswahl von Säuren, äh, Säure, die das Getränk dann spannend machen. Mhm. Mhm. Und sehr fruchtig und tropisch manchmal und, und dann ein bisschen funky. Mhm. <lacht> Eben,
2: man kann ja alles Mögliche da reingeben in diesen Kombucha, oder?
1: Genau, man kann in der zweiten Gärung verschiedene Geschmack dazu geben oder was man in der Regel macht ist dann ein Kombucha und in der zweiten Gärung gibt man dann Geschmecke ins Glas äh, für das Weitergärung. Mhm. Und dann wird Kohlensäure gebaut.
2: Aber wann weiß ich denn, dass dieser Zucker abgebaut ist? Beim Was? Schmecken. Ah, ich muss es probieren. Okay, da ja. gibt es nicht irgendwelche.
1: Man kann es ja. auch testen und schauen, wo der Brix-Niveau ist. Und dann weiß man, wie viel Zucker drin ist. Aber am besten ist es einfach zum Schmecken. Ja, genau. <lacht> und wenn man dann äh, Frucht dazu gibt oder einen Sirup oder irgendetwas, dann, dann wird die Zuckermenge wieder höher. Äh, und während es weitergeht, als das Zucker wieder abgebaut wird und Kohlensäure produziert, hat man dann wieder weniger Zucker und äh, dann ja, bewegt es wieder. Mhm.
0: Mhm. Ihr habt vier Geschmacksrichtungen, ne? Was hat noch nochmal? Quitte, irgendwie.
1: Ginger, habe ich gestern getrunken. Genau. Genau.
0: Und äh, Bergkräuter, das mag ich so gern. Bergkräuter mm. ist auch noch gut. Und, und dann einfach pure, also ohne.
1: Ja. Das Beste. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das muss man dann aber richtig mögen, finde ich schon. Ne? Ja. Genau. Ja.
1: Und für mich ist, ist es wichtig, dass man, dass wir nicht einen krasse Kamutsche machen, die man zu Hause macht und hauptsächlich nach Essig schmeckt, sondern eine der einen äh, äh, äh,
0: ausgewogen
1: ausgewogene, mhm. ähm, Säure hat, die angenehm ist zum Trinken. Mhm. Und äh, reif ist, aber nicht überreif und einfach leck, mega lecker ist für mhm. alle.
0: Es hat ja auch noch so gesundheitliche ähm, Eben, genau. Properties, ne? mhm. oder? Was, äh, ist das so? Was, ist das nachgewiesen, oder geht man davon aus? Die gesundheitlichen Aspekte, meine ich
1: die? Ja, die, mhm. ähm, vom Arzt ähm, sind solche Sachen immer schwierig zum, zum Abklären, weil jede Kombucha dann anders ist, mhm. und man hat dann nicht die gleiche Resultat jedes Mal, aber was man vom Kombucha schon gut kennt, ist die ähm, entzündungshemmend äh, anti-inflammatory properties mm -hmm. vom Tee. Das kommt sowieso, weil man mm -hmm. Tee verwendet. Und dann während der Fermentation hat man die organischen Säuren, die dann produziert werden. Und die tun auch gut für den Körper ähm, zum ins Balance wiederkommen. Aber Kombucha ist dann eher es ist nicht ein, ein Cure, es ist nicht ein etwas was man äh, nimmt statt Medikamente zum Beispiel also kombucha ist etwas was man nehmen soll, zum, zum Körper wieder ins Balance bringen mhm. damit den Körper sich selber heilen kann
2: ja. mhm. gibt es denn auch Leute die vielleicht kein kombucha trinken sollten weil es für sie nicht gut ist weil ich, Hefepilz ist ja manchmal kann ja bei gewissen Leuten vielleicht negative Wirkungen
0: haben oder ist das wenn man zum Beispiel sein. Pilz hat hm? Genau, ja, dann ja. nährt er sich davon.
1: Das kann sicher <lacht> sein, ja. Ich würde mit wenig anfangen, schauen, wie der Körper sich reagiert und mhm. weitermachen oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Weiß du noch mal Adam, gibt es nicht bei Kambodscha? <lacht> <lacht>
1: meine Mitbewohnerin, sie hat meine Kultur zu Hause Adam genannt. Ah, okay. ja. Und wie ist Adam, Adam
2: jetzt? Das. Ich meine, diese Kultur, die geht ja dann das ist ja Eis wie beim Sauerteigbrot. Genau. Doch, ich meine, ja, doch. Genau so. das ist, die sind zum Teil uralt. Also ja. beim Sauerteig zum Beispiel, also im Norden, ich weiß das von Finnland so, da hat man früher hatte man einen, so einen Sauerteig Pilz, wie mhm. Sauerteigbrot und das hat man dann vererbt von Generation zu Generation. Der war zum Teil über 100 Jahre alt, mhm. der Pilz. Was?
0: Also, wie alt ist Adam?
1: <lacht> Adam habe ich von einem Bioladen in Oregon bekommen mhm. oder gekauft, ja, und in die Schweiz gebracht.
2: <lacht> Expert. Ein, ein, ein Migrant. Aber von ja. wo
1: er gekommen ist, weiß ich nicht. Die Lineage von Kombucha geht, ist schon mehr als 2000 Jahre alt. Das ist schon
2: mhm. sehr alt. Ich weiß nicht,
1: ja. von wo es gekommen ist. Aber mhm. Ich gebe meinem Kultur sehr gerne ab, damit Leute auch eine andere andere Kultur, weil ihre Kultur dann anders ist und wir dann anders. Es kommt daran, in welchem Umwelt ähm, es, äh, es wieder fermentiert wird. Zum Beispiel, wenn unsere Produktion von einem Ort nach dem äh, anderen gezogen ist, hatten wir dann dann Wirkungen mit dem Geschmack von ja. der Fermentation.
0: Ja. Euer Kambusche, Kambucha ist ja mit äh, Grüntee, oder?
1: Mit Darjeeling, äh, Grün Grün Fresh Grüntee.
0: Ja. Ist es immer Grüntee? Nein, ne? man kann auch anderen Tee nehmen. Oder? Ja, man
1: kann ganz das verschiedene Tee äh, okay. nehmen. In der Regel wird mit äh, Schwarztee gemacht mhm. und dann heutzutage mehr Grüntee, weil Grüntee hauptsächlich äh, mehr gesunde äh, Vorteile hat als, mhm. als Schwarz. Und manche machen mit, äh, mit Weißtee. Es hat einfach ähm, je nach Stufe weniger Energie für die Fermentation. Ein okay. Weißtee wurde viel weniger gut fermentieren als ein Schwarztee. Schwarztee fermentiert sehr schnell, äh, Grüntee langsamer und Darjeeling-Tee noch langsamer. <lacht> <lacht> Aber wir haben das Geschmack vom Darjeeling einfach so gerne. So mm -hmm. Das Champagner vom Tee und hoffen auch der Champagner vom Kombucha.
0: Mm -hmm.
1: Aber unsere Fermentation ist dann ungefähr sechs bis acht Wochen lang und eine normale Fermentation zwei bis drei Wochen.
0: Mm. Habt ihr noch ein Ziel für Kambu, Kambu also für, für
1: Nietzsche? Hm? Ähm, für mich hat es um mit einer Bewegung zu tun, mhm. mit diesem low and no Alkohol-Bewegung und gesunde Bewegung, dass man sich äh, bewusster äh, man, äh, man ernährt sich bewusster, man schaut, dass, äh, dass der Körper nicht zu viel von allem nimmt, sondern ein eher balanciertes mhm. Ernährung und dass äh, Kombucha langsam ähm, ein normales Getränk sein wird, statt ein alkoholisch oder süßes Getränk.
2: Ja. Trinkst du gar keinen Alkohol oder ab und zu? Doch schon.
1: Doch schon. Ah, ja, nein, ich, kann sein. <lacht> ich habe auch viel Inspiration vom, vom Alkohol. Ja. Es ja. muss nicht, einfach nicht immer vom Alkohol kommen. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, ah, ich, ich freue mich auf etwas, ich feiere und äh, mhm. oder nach der Arbeit, ich will etwas Spezielles trinken. Es muss nicht LK sein.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, weil das ist ja schon sehr verankert in unserer Kultur. Also ich meine, also das Rauchen nicht, aber das Trinken, also wenn man sagt, ich trinke nicht, wenn man mal so ein Sabbatical macht, dann muss man schon immer sich rechtfertigen so nein danke ich mhm. trinke jetzt wirklich nicht und ach komm und na 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 also das wird schon sehr gepusht die mhm. Alkoholkonsum
1: so und für mich wenn jemand sagt ah oh, ja ich trinke keinen Alkohol dann gebe ich noch mehr Energie, um dann ein cooles Mocktail zu machen. Und ja. die <lacht> anderen trinken Wein und oder Bier von der Dose und ich mache ein ganz, ganz schönes äh, Mocktail mit Garnish drauf. Und, ja. Und, ja. und dann schauen die Leute und so, Hä? was trinkst du? Ja. <lacht> so, <yeah. lacht> ja, weil es
2: gibt ja wirklich Tolle Also,
0: Cocktails oder Mocktails, genau, die man machen kann.
1: Das ist nicht schwierig, man muss Nein. einfach ein paar gute Zutaten machen. Das Zitaten finde ich sehr nett,
0: haben. dass du sowas machst, weil es gibt ja auch so Events, an denen du bist, wo du sagst, ich trinke keinen Alkohol und alle gleich sagen, so, ja, ja, ja. Ja, ein bisschen Glas Wasser. <lacht> ja, 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 oder wenn du irgendetwas hast. Sag mal, hast du nach der Schule eigentlich irgendwie eine Ausbildung gemacht?
1: Noch der Schule, der High School. Ja, der High School ja. Ja. Ähm, ich bin nach British Columbia gezogen. Ähm, dann habe ich Maschinenbau studiert. Mhm.
0: Maschinenbau studiert, ja gut, weil ich habe mich jetzt das gerade so gefragt. Klaus,
2: ja, der, ja der also wie Klaus. Einen, einen, genau, wir hatten einen Gast, einen Osteopathen, Klaus, mhm. der hat auch Maschinenbau gemacht. Ich habe jetzt gleich diese Verbindung gemacht, so Maschinenbau, Körper, <lacht> ob man da auch so Parallelen ziehen kann. Mhm. Ja. Oder hast du das dann einfach gelernt und
1: Ich habe mich gefreut, der Zeit zum Maschinenbau studieren war, aber überhaupt nicht bewusst, was ich mit dem mache. Mhm. Während des Studiums hat ähm, meine die Schule British Columbia Institute of Technology sie hat mich dann gesponsert, zum auf der Weltcup rennen gehen und dann hat man Leben sich viel geändert ja. in diesen Jahren, zum ja. dann Weltmeister ich, werden und mh. in eine andere Richtung gehen.
0: Also ich frage jetzt nicht, weil ich äh, mütterlich sagen will, du hast auch eine anständige Ausbildung, eben gerade nicht, weil ich finde, so ein bisschen erinnert es auch an Lara. Ne? Ich meine, das sind so, du bist auch einfach so ein Mensch, der das macht, was dich glücklich macht mhm. und dem folgst du einfach und das hast dir im Prinzip so auch deine Existenz so gesichert irgendwo, weißt du, weil du einfach beharrlich weitergemacht hast mit dem, was dir Freude macht mhm. und mm -hmm. du bist so. ja, ich meine, du bist ja auch Werbeträger für ähm, Moonboot und, und Renault, das <lacht> muss man an der Seite auch noch mal erwähnen, dass du ja auch schon viele Clips gedreht hast. Mit Renault. Ja, eben. Ganz cool. Ja, mhm. ja. Sehr cool. Das muss man, das war's, der, die Mission war äh, der Downhill-Skateboarder gegen den Renault, welcher war das? Megane, oder? Megane, genau. Ja. 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 Also, hast du die mal gesehen? Die ja, war, ja, ich habe ja. die
2: gesehen, die Clips. Krass. Gesehen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Also, eben auch, ich fordere alle auf, das mal im Internet nachzugoogeln.
2: <lacht> ja, wir betonen das ja auch immer gerne wieder. Also, eben du hast Lara erwähnt, die ja auch ein Gast war hier bei uns, die auch einfach ihren Weg gegangen ist. Und wir finden das jedes Mal spannend, wenn wir Gäste hier haben, die, die ja, einfach ein vielleicht nicht mal ein Ziel hatten, aber vielleicht eine Leidenschaft. oder, oder Vielleicht haben sie sich auch, auch einfach nur in den Flow begeben mhm. und, und am Ende völlig ähm, zufrieden sind mit dem, was sie machen. Und es ist auch immer das in ihr Leben gekommen, was dann kommen muss. Also das ist schon mhm. etwas Schönes, wenn man dieses Vertrauen hat, dass ja. es gut kommt.
0: Also Unbedingt. Und das ist ja auch irgendwie äh, der Teil dieses ganzen Podcasts, dass wir halt sagen, öffne dich dem was das Leben so zu bieten hat. nicht Und äh, einfach immer wieder in die Tiefe schauen, so ein bisschen, wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Wo will <lacht> ich hin, genau. Und äh, ja, eigentlich wirklich fühlen, was will ich? Ne? Das ist eigentlich eben das, das Wichtigste. Und so mhm. häufig stehen wir so weit davon entfernt, weil wir ähm, gepusht werden, mhm. von irgendwelchen Umständen irgendetwas zu tun was wir dann vielleicht auch tun und halbwegs gut, aber eigentlich ist es gar nicht das, wofür wir äh, brennen. Also genau. auf Englisch hört sich das so viel cooler an zu so sagen als <lacht> burn for it, weil das ist dann, äh, genau das und das ist eigentlich ja so ein bisschen das Ziel des Lebens. For what do mhm. I burn und was möchte ich wirklich machen? Und ich finde, du bist jetzt wieder so ein tolles Beispiel dafür, ähm, dass du es einfach machst, wofür du die Passion hast. Ja.
1: Und für das muss man einen Flow finden. Ja. Man muss diese Vibrationen folgen und schauen, wo es hinbringt.
2: Ja. Mhm. Ja. Du bist ja viel gereist ähm, wegen deinem da Downhill Skateboarding. <lacht> ähm, ich nehme an, du hast dann, oder auch wegen deinen anderen Sportarten, die du machst, du hast ja auch sicher viele Naturerlebnisse gehabt. Gab es einen Ort, der dich ganz im Speziellen berührt hat? weißt du, irgendein spezieller Berg oder ein Strand oder ich weiß nicht, surfst du auch? Wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> Keine Ahnung. So fliegt, ja. Also gab es für dich so ein... Ja, so, gab es so einen Ort, ähm, wo du wirklich gesagt hast, so, wow, wo man so wie das Göttliche erlebt hat, der Natur? Es gibt ja so mind-blowing places. Uff,
1: ähm. Nicht er, ist, er kommt
0: aus Kanada, er ist in Kanada aufgewachsen.
2: <lacht> ja, eben, <hey>, aber vielleicht <lacht> also du total verwöhnt. Ist Keine Ahnung, nach Indonesien oder Hawaii oder irgendwo.
1: Ich glaube, es gab immer wieder solche Momente, aber es, es ist mehr um Moment als ein Ort. Mhm. Mhm. Ich habe schon schöne Orte, wo ich immer wieder gerne zurückkomme, aber es geht um, was da passiert ist, mhm. nicht unbedingt ums Ort. Mhm. Ein gottliches Ort, wo ich mich tief verbunden habe mit irgendetwas. Hm.
0: So wie der Name ja, mit der Schweiz. Ja, genau. <lacht> das ist auch noch das. Ja, genau. Genau, ja. ja. Nein, aber gut. Ich glaube, es geht wirklich es um die Werk, die 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 ja.
1: Ja, wo, wo man hingeht und was. Was dann gut anfühlt und, ja. und was dann passiert und wo, wo es dich weiterbringt.
0: Ich erinnere mich, du gingst mal, weißt du noch, in diese Hütte in the middle of nowhere. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war.
1: Der src hütten oder?
0: weißt du noch, im Schnee. Und es war so, du hast dann Feuer gemacht. Ich habe immer noch mal so Bilder. Ah, ja. Weißt du das noch? Ja. Das? Da habe ich noch gedacht, wow.
1: <lacht>
0: wo war es? Wahrscheinlich habe ich es mir noch ganz anders vorgestellt, als es dann wirklich war. Wo war es? Es war schon in der Schweiz gewesen. Diese, weißt du noch diese Hütte? Wann war das irgendwann um die Weihnachtszeit, wo ihr zum Wandern hingegangen seid?
1: Ja, wir haben äh, die Familie von meiner Frau, ja. meine Frau sie, äh, sie haben eine äh, Berghütte. Wir mhm. gehen immer wieder dorthin. Ja. Das ist Aber uschön. so schön. Ja. Kein mhm. Strom, kein, ja, fließendes Wasser vom Bach. <lacht> <Ja>. <lacht> ganz, ganz kleines Gartenhaus eigentlich. Und ja. Wir, ja, wir lieben es. Ja. Ist so schön. Und, äh, und es gibt eigentlich wenig dort. Man kann mit Wandern gehen. Ja, ich, wollte laufen, eben, ja,
0: ich erwähne aber, das deswegen, weil es ist wahrscheinlich nicht spektakulär, jetzt wo du so sagst, so äh, Grand Canyon oder sowas. So, äh, mhm. ja, also, es gibt
1: schöne Aspekte. Ja. Es ist einfach ein Ort in den Bergen, wo es schön ist. Und ja, man kann äh, die Zeit, die Tage gehen und gehen und gehen. <lacht> Passig ist ja. man eine Woche da und, ja. und äh, man, man findet äh, den Boden wieder. Ja.
2: Ja. Mhm. Eben ja. auch, wenn man mal nichts macht und kein Programm hat und ja. keine Ablenkung. Und wie geht eigentlich deine Frau damit um, wenn du so Rennen fährst? fährst. Und ja, ich sie meine, fährt ja die auch. Fährt Ach, sie selber. sie
0: auch? Auch? Ah, okay, ja na, dann, weil
2: Ich dachte, wenn du dir das überlegst, so 100 Stunden, Kilometer und dann so, oh mein Gott. Ah, okay, na, na klar, okay, wenn sie selber fährt. Dann ist ja das Hast dann, du sie
0: drauf gemacht oder äh, hat ihr euch kennengelernt? Oder Wir oder haben
1: einander so kennengelernt. Ah, bei ja, der Glück.
0: Arbeit. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> genau.
2: Habt ihr auch so eine Competition zwischen euch? Oder? Nein, Nein, das
1: nicht. Aber Aber ihr, ein paar Mal sind ja, wir im gleiche, ähm, gleichen Rennen gefahren. Aber äh,
0: Racen, Frauen und Männer in ja, einer ja, Race? In open,
1: oh. open Class. Ja. Okay. Und ab und zu mussten wir dann miteinander racen. Und das ist dann nicht, nicht unbedingt besonders schön für die Tamara, weil sie 20 Kilo weniger wiegt. So. <lacht> Nein. Also, ja, Gravity-Sportart. Ja, genau. <lacht> Ja, aber sie, sie ist mega gut. ist ja. ah,
2: so cool. Aber das wusste ich nicht, dass sie das auch aber
1: macht. Ja. Super Sportler, Sportlerin. Ja. Und Klettern und Snowboard fahren. Es geht ein ja. Ja.
2: ja, ich meine, wenn man so eine starke Leidenschaft für etwas hat, muss man das vielleicht schon ein bisschen teilen. Mhm. Oder ja, es irgendwie. hilft einfach. Mhm.
1: Ja, es hilft. Man, man hilft. muss nicht uh, unbedingt die Leidenschaft uh, teilen uh, mit einer besonderen Person ins Leben, aber es das macht es auch manchmal viel einfacher. <lacht> ja,
2: ja, eben. Das Verständnis ist wahrscheinlich auch da das Gegenseitige, wenn man, wenn man sagt, hey, ich muss einfach wieder mal das und das machen. und, und. Mhm. Oder eben, dass man selber die Gefahr kennt und dann nicht jedes Mal irgendwie... Ich meine, man muss sich ja da auch entspannen können, wenn der andere so Extremsportarten macht, mhm. weil es ist ja schon eine Extremsportart. Das
1: und alle kann... haben ihre Grenze und man ja. muss es auch verstehen und unterstützen. Ja, mhm. das ja. denke ich auch,
0: dass man sich nicht über diese Grenzen rüberpuscht, mhm. so ne? aus irgendwelchen komischen Beweggründen, dass man zu viel Ehrgeiz hat oder mhm. so. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade sagst bei solchen Sportarten, dass mhm. du weißt, wo deine Grenzen sind, dass mhm. du
1: nicht... Und wo die Risiko ist. Ja. So, ähm, früher habt ihr gefragt, wegen, wie gehen wir auf einen Bergstraße und zum mhm. Beispiel. Und heutzutage mhm. haben wir Funk im Ohr ein Auto fährt voraus. Mhm. Sie sagen genau, was für ein Auto, Farb, äh, Farbmarke, äh, große wie viel, wie weit äh, mhm. von uns ist. Und, und dann fahren wir einfach die Straße runter und wissen, ah, es, okay es gibt drei Autos, sie sehen so aus. Äh, wir können dann langsam fahren mhm. oder einfach Vollbremse machen, warten mhm. bis sie vorbeifahren und dann weitermachen. Mhm. Das ist dann unwichtig, dann man weiß, es gibt Variablen, die man nicht kontrollieren kann. Man kann wenigstens so viel wie möglich bewusst machen, in der Hand nehmen und sagen, okay, wir machen das gut und wir wollen den nächsten Tag fahren können.
2: Kannst du das auch in den Alltag übernehmen, diese Risikoabschätzung? Also merkst du das, dass du manchmal vielleicht auch im Alltag so agierst, dass du dir überlegst, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, könnte oder hat das überhaupt keinen Einfluss?
1: Ich glaube, das geht auch zurück zum Maschinenbau. Man, man hat mhm. dieses ähm,
0: technische Verständnis wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und wenn man ein Problem hat, dann schiebt man es einfach auf. Was sind die? Ähm, was weiß man? Was weiß man nicht? Was, wo kann die Probleme sein? Ja. Und was ist dann der einfachste Weg? Was ist der Weg, der gemacht werden muss? Vielleicht nicht der einfachste, aber was ist dann die Lösung? Langfristige Lösung. Entscheidet man, was, was nötig ist für die Situation. Mhm. Aber vom Risiko, vom technischen, vom, vom holistischen äh, Aspekt kann man dann, habe ich das Gefühl, mit meiner Erfahrung kann ich dann diese. Schwierigkeiten oder Herausforderungen ins Leben anders anschauen, herausfinden, wie man das überwinden kann. Oder sagen, hey, es ist das nicht mein Problem. Mm -hmm.
0: Genau, <lacht> oder ich Grenzen, bin ich, genau. Oder
1: ich habe die Stärke nicht äh, für das, ich kann das weitergeben. Mm -hmm.
2: Ja, mm -hmm. das ist ein sehr wichtiger Punkt auch, dass man seine Schwäche einsieht. Mm. Oder seine Schwäche, oder einfach sein, wie du sagst, heute fühle ich mich so, dann kann ich nicht so fahren. Und im Alltag kann ja das auch sein. Heute habe ich viel weniger Energie. Also muss ich mit dieser Energie haushalten mhm. und schauen, dass ich es jetzt in erster Linie mal für mich mhm. brauche und dann mhm. vielleicht für andere Sachen. Schon spannend, wie alles so immer mhm. wieder ein gesamtes Bild ergibt, oder mhm. so eben holistisch. In so. der Schweiz,
1: wenn man etwas ähm, gemacht hat oder nicht gemacht werden soll, hat man in der Regel eine Buße.
2: Ja, das ist mir auch
1: schon <lacht> aufgefallen.
2: Da habe ich auch schon die eine oder andere Erfahrung ja. gemacht. Und beim ja.
1: Sport hat man dann Narben und gebrochene Knochen und solche ja. Sachen. Und, und dann realisiert man dann, okay, was nehme ich in der Hand? Was will ich noch tun? Was, was sind die Risiko dafür? Mhm. Gehe ich ein mit dem Risiko oder lieber nicht?
0: Mhm. mhm. Ihr bremst ja, das finde ich. wollte ich nochmal sagen für die Zuhörer, weil man überlegt sich ja, wenn man da jetzt so schnell fährt und normalerweise bremst man ja mal mit dem Fuß beim Skateboarden, oder?
1: Oder Sliden.
0: Ja, eben. Und ihr slidet ja. Und das finde ich so das erste Mal, als ich das gesehen habe. Also dieses Bremsen, Abbremsen in der Kurve mhm. passiert so, indem du das Board einfach schräg stellst. So Und das nennt ihr dann Sliden. Und so bremst du halt ein bisschen ab und nachher fährst du so weiter. Und mhm. ihr habt ja noch diese... Ähm, 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 wie nennt man es, so Pellets an den Handschuhen, an der, an der Handfläche, um so ein äh, Balance mhm. auch zu machen, weil teilweise liegt ihr ja quasi auf der Straße. <lacht> ja. Ja. Oder ja. wie soll ich, ist ja, es so, schon oder? Oder? so? In den Kurven seid ihr sehr tief und dann hat ja. man ja eine Hand so zum Balancen auf der Straße und da warst du so was ähm, sind die?
1: Ja, yes, so uh, High Density Plastisch ja. um, mit, uh, mit Velcro mhm. Geben wieder Hand auf dem Boden, es gibt sehr wenig Widerstand, kann sehr viel Gewicht drauf geben. und dann hat man ein drittes Punkt, wenn man sagen würde, äh, vordere äh, Achse, hintere Achse und Hand hat man drei Punkte. Mhm. Ein, ein Dreieck zum, für die mhm. und man muss dann vom Brett weglehnen, wie man weiß, vom Skifahren oder Snowboardfahren. Mhm. Man kann Stand-up, sagt man, wenn man Hand, keine Hand auf dem Boden gibt, einfach lehnen bis die ähm, bis der Griffpunkt vom Räder überwinden ist und dann rutscht man. Das kann man gut kontrollieren und auch sehr lange Rutsche machen und, und dann ist es auch ganz ähnlich wie Skifahren, muss ich sagen.
2: Ich finde ja eure Anzüge total futuristisch und so jedes Mal, wenn ich die Clips anschaue, hat das so etwas von diesen Superheroes, weißt ja. du, in den. Patrick hat jetzt einen neuen Helm. Das ja. Ist mein, das ist so ein Schild,
0: ja, ist das so, so <lacht> Ja, wir kommen auch so. darth Raider. Punkins sind. Die hatten ja
2: auch immer so einen. Gibt es eigentlich so spezielle Designer, die das, ähm, also kannst du dir den aussuchen oder ist das wirklich nur so funktional? Ich meine, das ist ja eigentlich total ästhetisch auch, diese, diese Anzeige. Ja, ja,
1: viele viel. Flecke zu malen. Ja, <lacht> <lacht> Und
0: das komplett Leder, ne? Das sind, sind Lederanzüge, oder? Die ja,
1: Lederanzüge ja. und es gibt verschiedene Leute, die, die sie machen. Ähm, man entscheidet, ob man viel ähm, Schutz haben will im hm. Lederanzug oder nicht. Ähm, ich bin eher für Schutz. <lacht> Rückenpanzer und so. Gute Knieschoner. Und dann das Helm ähm, hat man Entweder ein Vollhelm, ein normales, aber leichteres. Und alles ist eigentlich custom für unsere Sportart gemacht. Oder Eben, also
2: du kannst das personalisieren lassen oder so. Aber du hast ja. nicht, hast du irgendwo so ein Emblem, so ein, ein Logo? So ein Superhero-Logo. Ja. <lacht> yes.
1: Ich habe mein eigenes Logo, Super, ja. 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 Für verschiedene Projekte, die ich ja. mache. Ja, doch. Ich habe es aber nicht auf meinem Anzug. Ja, okay, nee, weil ich überlege mir aber jetzt gerade, eigentlich könnte
2: mir ein total,
0: total extravagantes, das heißt, so Gold
2: oder irgendwie. Aber du ja, könntest voll. perfekt, könntest du alles. unseren Podcast
0: ja. auf deinem äh, ähm, Anzug, weil du hast ja auch Orange. Blau, ne? mm -hmm. Deine Farben. Mm -hmm. ja, das genau. Kleines Sponsoring. wäre <lacht> <lacht> noch schön mit den beiden Trichtern. Ja, nach nach oben verbunden, nach unten genau verbunden.
1: Gleich, ja, <lacht> ja oder der Lederanzug. Eigentlich, wenn man äh, viele Nahten auf und Logos und solche Sachen auf dem Anzug hat, ist das nicht so aerodynamisch. Heutzutage ja, haben wenige oder ja. wird Okay, genommen. ich habe schon verstanden. <lacht> das geht nicht. Gehst du es Aber die, Farbe ist schön. Ja. die Farbe, wo die du Farbe kannst es airbrushen <lacht> und
2: genau. dann abwaschen, weißt du? So nach jedem ist Und dann <lacht> ja.
1: mit dem Vollhelm, äh, das ist dann ziemlich groß Das, äh, ist, das ist wie ein äh, Ski? Ich sage mal, ein World Record Ski um, Helm ja. uh, über die Schulter. Ja, eben so dart ja mäßig ja. Es deckt uh, hinter das uh, Nachen uh, zwischen Kopf und Rücken und dann ist es einfach schneller. Ja. Und dann hat man hat weniger um, turbulente Wind mhm. hinter dran, damit die Person hinten weniger Draft hat. Mhm. Ein draft Ein aerodynamischer Vorteil hat, um dann. Um, mich. Ähm, Dann noch schnell Zwischen. Ja, noch die
0: hier. Aber, aber bist World du Champion? Genau, ne? aber
2: <lacht> <lacht> als, als Junge bist du da auch Luft einfach Luft so, <lacht> so skatermäßig gefahren, so ohne Garne, gar keine Schütze, nicht?
1: Aha, ja. Weil ich als, sehe die manchmal hier schon auch in der Skater. Stadt. Hm? Ich war nie wirklich ein Street Skater. Ja, ein Street Skater, aber, aber die ich auch. Schon ja Junge als ich jung war, gab es einfach. Aber ich hätte den, keinen ja. äh, und ja. Als ich nach Toronto gegangen bin, ähm, mein Mentor derzeit äh, hat mir gesagt, ja, du kannst schon mit uns fahren. Das ist dann Slalom-Skateboard. Die Leute, die ans Rennen
2: mhm.
1: gehen, haben gesagt, ja, du kannst schon mit uns fahren, aber ich zeige und erkläre gar nichts, wenn du keinen Helm trägst. Ja. Dann musst du mhm. keine Entscheidung treffen. Ja. Und es ähm, hat mich Total geflasht, dass die Leute so gut fahren konnten Und dann bumm, am äh, Abend gab es dann einen, einen Helm auf dem Kopf. Aber mhm. wenn ich in Zürich <lacht> unterwegs bin, soll, soll ich eigentlich immer einen Helm tragen. Ja. Aber mein, oft ist das nicht so.
2: Also ich sehe ja oft, also oft, aber doch manchmal auch da beim Zoo kommen sie die entgegen, wenn du im Auto bist und plötzlich kommen junge Skater, die entgegen auf der Straße ohne Schoner. Nein, Uh, oh,
1: ja. Du? Ja, ja, beim Downhill hat Ja, und dann her.
2: denkst du wirklich so, oh shit, und du musst ja. Also, ich ja. habe auch schon oft abbremsen müssen, weil sie dann wirklich irgendwie. Mm. <lacht> auch so, oh, aber eben, wahrscheinlich ist das eben genau das. Mit 17 denkst du, ja,
1: mm, yeah. who cares? Und der de Boden kommt viel schneller, als, als man <lacht> denkt. Viel <lacht> schneller, als man ja. denkt,
2: ja. Ja, hm. wahrscheinlich erlebt man das dann einmal. Und wenn man es gut überlegt, dann. Trägt man danach wahrscheinlich in Helm.
0: Ja. Also, Patrick, Bisschen. Nische kann man ja überall kaufen. Mittlerweile ist das ja wahnsinnig toll. Ihr habt ja wirklich da auch schon so eine kleine Erfolgsstory hingelegt. Also können wir einfach nur unseren Hörern mal an, äh, anraten. Oder ja klar, probiert wir werden dann auch den Link auf unsere Seite. Wir werden Genau, und äh, dich als Kraniosakraltherapeut kann man auch buchen über deine Seite. Und wir werden das Und alles auf die Seite tun, auch wenn du ohne unser Logo deine Rennen
1: fährst. <lacht>
2: <lacht>
0: Oder das machen wir. Ja, klar. Ja, weil es lohnt sich, also ich meine. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und da kann man sich auch die Clips anschauen auf deiner Seite. Also. Ja.
1: Gern. Auf YouTube. Ja.
0: ja. Also schön, dass du hier warst. Hat uns super doll gefreut. Ich hoffe, ja. du bist eine Inspiration für viele, die zugehört haben.
2: Ja, so wie immer, Mal. so wie immer. Wir würden ja gerne noch ein bisschen weiterreden, aber wir sind ja ein bisschen limitiert mit der Zeit. Aber ja, auf jeden Fall. Vielen Dank und einen schönen Tag. Danke, danke
0: Ja, für,
1: für die ah. Möglichkeit. Kommt gut. <lacht> open up,
0: the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.